0: 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。每天通勤十分钟，让你变成日本通。嗯，今天录音的时候啊，诺贝尔奖已经公布完文学奖了。那、啊、村上春树今年还是陪榜，但没关系，我们明年就一起期待那个村上春树可以得奖吧。如果明年我的节目没有停更的话，呵呵好。那我们今天啊，就开始进入正题。大家应该可以猜到，今天这一集啊，依旧是延续诺贝尔奖这个话题。没错，我们就是要来讲日本第一个拿到诺贝尔奖的汤川秀树。他可能是除了文学奖以外，最被大家知道的日本的诺贝尔奖的得主了。当然，主因可能是因为福山雅治吧。像我自己啊，就是因为《侦探企伽利略》才知道汤川秀树的。那讲到那个侦探伽利略，大家去看电影了吗？我上映的前几天啊，就去看了。之前第五集的时候，有跟大家说过，如果不好看，我就不要分享了。<笑>但看完之后啊，我觉得感想呢，是介于可以分享跟不需要分享之间的微妙的界限。简单来说，就是不难看，但是也不至于到哇，好棒哦，这个我一定要讲的那个地步。大概就是八十分，等那个串流上了之后再看就可以的程度。不过我还是要赞许一下东野圭吾，产出了这么多的推理小说，那个梗吼，就是不是应该要用完，该用的都用完了吗？可是每一部都还是可以保有一点新意，让我觉得很厉害。电影的结局啊，还是有反转一下，是会让人家觉得哦，这个是有意外性的作品，不错不错。如果对福山雅治有兴趣的朋友啊，也可以再回去听第五集有关福山雅治你不知道的几个人知识。那电影的部分啊，下次有机会我再另外做一集跟大家分享。我觉得今年最棒的日本电影，虽然它已经上串流了，但我就是要卖关子，等到那时候就是讲完之后大家再去看这样子。好，然后呢，回来讲那个川汤川秀树。东野圭吾啊，之所以把侦探切利略的主角的原型设为汤川秀树是有道理的，因为在日本人的心中啊，汤川秀树就是天才的代名词。他其实成名的算是非常的早，他拿诺贝尔物理学奖的时候啊，才四十二岁。对比我上一集讲的那个最强扫地僧罗伯劳格伊先生，他八十岁的时候才得奖。汤川秀树他根本就是拉低了诺贝尔奖得主的平均年龄啊！而且汤川秀树啊，他出生在一九零七年的时候，他在一岁呃，他出生在一九零七年的东京啊。不过他一岁多的时候啊，就跟着爸妈搬去了那个京都。之后，大部分的时间都是在京都大学任教，所以大家如果想到汤川秀树，就会想到京都大学。那大家前六六如果有看的话，里面会出现好几幕那个汤川学任职的学校的门口的画面。虽然电视里面叫做帝都大学，可是实际上啊，就是在京都大学的门口取景的。那汤川秀树啊，之所以会从东京搬到京都，是因为他爸在京都大学找到了教职。汤川爸虽然是专长是地质跟地理的学者，可是他就是很喜欢读各式各样的书。汤川秀树自己的回忆录里面啊，也曾经写到小时候在京都搬了不少次的家，因为他爸实在太爱买书了。常搬家的原因啊，就是因为家里已经塞不下书了，那就只好再找更大一点的房子。所以汤川秀树就是在这样子的书香世家里面成长。可是汤川家人口有点众多，他总共生了五个男生，那汤川秀树排行老三。虽然汤川爸呢有一份教职，可是你如果要让每一个小孩啊都念书，还是有点吃力。加上汤川秀树本身个性比较沉默，他不是特别喜欢表现的人，所以汤川爸一度有考虑说，干脆不要让他升学好了。结果好在有一个数学老师发现，其实汤川秀树他很有发展性，力劝那个汤川爸让他读上去，日本今天才不会少一个诺贝尔奖的得主。那汤川秀树其实一路都念得很顺利啊，他从小就是在京都的学校一路念到京都地大毕业之后，他有短暂的去过大阪地。帝国大学当过一阵子的助理教授，在那段时间呢、啊，他就发表了关于基本粒子的相互作用的论文。他解释了原子核之内质子,子跟中子之间的交互作用，而且他还预言了戒子这种东西的存在跟性质。这个就是后来让他得奖的论文的内容。因为当时的西方的研究其实完全没有人想到这样子的理论。那一年才三一九三五年呢、欸。所以他才二十八岁，二十八岁就想到了这样子的理论。虽然，而且这个理论啊，要到十几年后，也就是一九四七年，西方的科学家他才透过实验去证实了汤川秀树的合资理论。这就说明了汤川秀树的想法根本就是超越了他同时代的人太多，其他人就是跟不上他的脚步。后来啊，他就因为这个戒指理论，让他在一九四九年拿到诺贝尔物理学奖。其实这件事情是非常有历史意义的。的，因为一九四九年的日本，它还在美军占领的时期，这一段时期的日本是多么的灰头土脸。可是就在这一年的十月，从斯德哥尔摩传来了这样令人振奋人心的好消息：日本人在科学研究的领域上得到了一个世界级的肯定。哎，这样子的时机点是不是来得非常的巧妙？我之前啊看过一个。日本很有名的漫画家叫水木茂，他的漫画叫做有一个漫画叫《昭和史》。那水木茂当然也就是活过二战的人，他还被派去南洋打仗，是货真价实从地狱走回来的男人。他的漫画里面也有提到这一件事，就是提到汤川秀树的得奖的消息，真的让当时非常多的日本人感觉到日本也许没有那么糟。那汤川秀树啊，他曾经在哥伦比亚大学短暂的教了四年书之后，他就回从呃回到那个日本，到京都大学去教书，一路就这样子教到退休。他其实，在五六零年代冷战核武竞赛的时空背景下，他嗯、呃、跟欧美科学家有一群科学家，总共有十一个人，他曾经共同签署一个叫做《罗素爱因斯坦宣言》。这个反核武的宣言啊，也包括了唐川秀树去联名签署。那他也是亚洲科学家的唯一代表，主要当然就是想要呼吁各国政府要节制一点。他如果有纷争的话，还是希望要用和平的手段来解决。可是啊。显然，这个人类也没有学到什么教训，因为直到今天，像普京前几天，他都还在放话说要对乌克兰用核武。然后我昨前几天也看到，在日本的网络有一个民调，他的民调的题目是对乌俄战争最担心的是什么？他结果有高达七成的人都在怕他真的动用核武器。那我只能说，人类真的就是很喜欢自我毁灭吧。后来啊，汤川秀树在当时他就致力于各种反核武的运动。在后来的解密的诺贝尔奖的提名人选当中啊，就我们上一集讲到的，他会那个尘封五十年之后才公布这件事情。后来等到解密之后，他曾经差点也被呃，应该是不是曾他是曾经提名了诺贝尔的和平奖，也就是他差一点就得到两个诺贝尔奖的男人呢、欸。汤川秀树的故事就差不多到这边啦、啊。最后啊，我要拜托那个听众不要去 Google 汤川秀树的照片，就让汤川秀树等于汤川学等于福山雅治这样子的帅脸形象停留在你的心中就好。那接下来啊，我想要讲一下跟汤川秀树这一生都不可分割的京都大学。到今天，在京都大学啊，也都还有汤川秀树的小小的纪念馆。大家如果去京都大学的话，也可以去参观。不知道大家对京都大学有没有什么印象呢？其实日本的京都大学呀、啊，常常都会是当做是诺贝尔奖得奖人的摇篮。它是一所在国际排名上很有竞争力的研究型大学，但它同时也是以自由的学风著称。它到底有多自由、奔放、不羁呢？我就要来跟大家聊聊有名的泽田先生像的故事。京都大学的前身啊，是叫做旧制三高。这个旧制三高啊，后来就经历了京都帝国大学，在最后再变成现在的京都大学。那泽田先生就从旧制三高的时代呢，就当了第一任的校长，一路当了三十年的校长，直到当到那个京都帝大的时期。那其实他校长当的很好，大家也都蛮喜欢他的。所以呢，在他一九二零年过世后的。二十年左右，就有校友自发性的出钱帮他做了铜像。其实原本啊，这个铜像也就相安无事到一九八零年代的中期。可是不知道发生了什么原因，这个泽田先生的雕像就被人泼了红色的油漆，还写着生气的人。然后过了五年之后呢，就被人家泼了蓝色的油漆，说不要生气。校方啊，就忍不住开始想要处理这件事情。原本不处理还好，一旦开始处理之后呢，就展开了一连串的斗法。因为校方每次只要清掉涂鸦一次，他就会长出更奇怪的泽田先生。就我们的泽田先生呢曾经被装扮成红色的三角锥，不然就是戴上女性内裤的疯狂假面。他还有变成过复活节岛的摩埃石像，或者是穿水手服的美少女战士，不然就是摔角选手猪木。哎，他前一阵子过世了，很多很多啦。那。这样子，一九九四年的时候啊，校方在清除涂鸦的时候，他还在铜像的旁边立了一块告示牌，说：“请不要玷污这一座铜像。”但是马上就被学生遭到反呛，说：“请不要玷污铜像旁边的涂鸦文字。”总之啊，校方就被弄得很烦啊，所以最后他就使出了大绝招，就直接把泽田先生像搬走，封存到不见天日的地下室。泽田先生可能想说，我到底做错了什么？那直到二零一零年的时候啊，校方想要弄个救治三高的展示室，泽田先生才要出来在展览室里面跟大家见面。可是从二零零四年开始啊，在入学考试季的时候，金大的学生连泽田先生的那个底座都不放过哎、欸。他会直接自己制作各种人物放在原本的底座上面，然后贴一张纸写说这个是泽田先生像，那少了原本的铜像啊，加上可能我觉得校方大概放弃放弃抵抗了吧。金大的学生的创作就更加的天马行空，他就开始引起更多人的关注，弄到现在每年都还会有媒体登地去报道说，哎、欸，今年的泽田先生是什么？那这中间呢、啊，经过了这么多年，泽田先生有当过那个樱桃小丸子的大蒜头永泽，他还有当过超人，他还有当过大佛，总之还有很多我不认识的动漫人物啊。对了啦，今年的那个2022年的泽田先生是矮小的波妞，很可爱吧？然后，总之这件事情呢、啊，就这样莫名其妙的变成京都大学的校园定番风景，陪伴着每年要入学考的考生。如果我是考生的话，应该也会期待，有点期待说今年会看到什么样的泽田先生吧。看到这件事情的时候啊，我就想到。政治大学有发生过一件事情，就是它里面有一个蒋公像在骑马，然后这个蒋公像的马脚呢，在三年前被锯断的这个新闻，然后那个学生后来还被校方告了毁损呢。就是、说我现在突然想到一个疑问，他是从哪里伸出工具来把那个马脚锯断的？<笑>啊，这不是重点，重点是政大后来加装了那个玻璃的围栏，要把那个蒋公关起来。可是毕竟是多花了一笔钱啊，而且我看那个新闻照片的围栏的高度其实也不是很高诶、欸。我觉得有心人应该一跨就跨过去了吧。我觉得不如考虑一下京都大学的做法，然后你还可以跟世人展示你们学生有多么的自由跟奔放，这样不是不错吗？再来啊，讲一件也是让我觉得京都大学的学生很酷的事情。大家以前当学生的时候啊，学校里面或多或少应该都养过不少的动物吧。像是校犬小黄、小黑什么之类的，那或者又有学生也会养猫。可是京都大学跟别人不一样，它的校园的宠物呢是孔雀。没错，你听，你没有听错，就是那种会在动物园里面出现的孔雀。据说是有一个学生啊，他把它从拍卖会上面买了四个孔雀蛋回来，把它孵化成功、欸。哎，我觉得，嗯，那个资优生的脑袋真的是蛮厉害的。连孔雀蛋都可以把它孵化成功，然后他就从小孔雀一路开始养。那至于为什么他这么异想天开呢？是说他一开始的时候就是想要让孔雀变成京都大学的吉祥物，那他也成功办到了。他后来还组织了一个一个俱乐部，就是孔雀俱乐部，他的会员啊，高达有三百个人哇，我的听众都没那么多，了，大家就会轮流去照顾那个孔雀。还有人会设计那孔雀的周边商品来卖，大概是希望孔雀要自己的罐罐自己赚的概念吧。有一只孔雀啊的明星，它有很长的艺名，它叫做“翱翔天际、呼唤风雨的七彩不死鸟神”，很长吧？我看他的推特啊，一直到今年的五六月都还有在更新，感觉那个俱乐部应该是持续的在运作中吧。真的是让人家觉得很自由、很奔放啊。那今天的故事就分享到这边。最后来废话一下我的日本旅游经验。其实早在七八年前，我第一次去日本的时候啊，就刚好去了京都大学。但这是这那时候排这个行程啊，不是为了要朝圣汤川秀树，也不是为了要去看泽田先生像，也不是为了要去看那个翱翔天际、呼风唤雨的七彩不死鸟神的那一只孔雀，而是为了要去吃总长咖喱。因为京都大学啊，第二十四任的校长超有才的诶，他自己研发了那个咖喱的菜单。一开始的时候啊，只有在校园里面的食堂卖，后来就有厂商找他去合作开发料理包。结果后来就变成了现在金大名物，在2013年， 10年前哦，已经卖了上亿的日币耶。那因为我自己本身是咖喱控，就为了这件事情特地搭车去京都大学吃咖喱。然我记忆中那个咖喱的味道是还蛮不错的啦。可是比起来啊，我反而觉得当时吃的白饭是好吃到让我难忘。那大家下次去京都大学的时候也可以去吃看看哦。如果你喜欢我的频道的话，欢迎你邀请你的朋友订阅《川端桥下聊日本》，那我们下次见喽，拜拜。